0: Kodada Tekkariyer.net'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Eran Filiba. Konuğumuz Hepsi Burada'da da teknoloji direktörlüğü yapan Mert Ekimci. 25 yıllık yazılım ve teknoloji deneyimi olan Mert, Hepsi Burada öncesinde Kariyer.net, Ebebek gibi firmalarda CTO, Türkiye ve ABD'de farklı firmalarda yazılım geliştiricisi olarak görev aldı. Mert'le yazılıma yeni başlarken uzmanlık alanımızın nasıl seçmemiz gerektiğini, yeni teknolojileri takip ederek güncel kalmanın önemini, yazılım kariyerinde dikkat edilmesi gereken noktaları konuştuk. Keyifli dinlemeler. Hoş geldin Mert. Hoş bulduk. Şimdi bugün seninle aslında bir yazılımcı olma kariyeri üzerine senin deneyimlerini, senin genç yazılımcılara, yazılımcı adaylarına öğütlerini konuşacağız. Senin uzun bir yazılım kariyerin var hem yazılımcı olarak hem de yazılım takım lideri olarak farklı farklı şirketlerde yurt içinde yurt dışında görev aldın. O yüzden aslında bayağı paylaşabileceğin bir şey var deyip aslında direkt başlayayım. Şu an yeni yazılım öğrenen insanlara ve yazılımcı olmak isteyen, yazılım geliştiricisi olmak isteyen kişilere ne öğüt verirdin?
1: Herkesin kendi hikayesi olduğunu düşünüyorum. Bununla birlikte bazı evrensel gerçekler var öğrenebileceğim. O da şu, herkese bir öğrenme planı olmasını tavsiye ederim. Yani çok uzatmamak için böyle doğrudan to the point anlatacağım. Bir öğrenme planı olması gerektiğini düşünüyorum. Yani çokça mülakata giriyorum ve insanlara, adaylara... Bu arada bu söylediğim hem yeni başlayanlar için hem de kariyerinin ortasında olanlar için de geçerli. Yani bir öğrenme planları olması gerektiğini düşünüyorum ve bunu mutlaka öneririm. Bu da şu demek, pek çok arkadaşla görüşme yaptığım zaman, mülakat yaptığım zaman... Sorduğumda bir planları olmadığını görüyorum. Bu da şu demek, Yani bunda teyitleşiyoruz aramızda mülakatlarda. Genç insanların veya kariyerin ortasındaki arkadaşların kendilerini geliştirme planları, öğrenme planları bir sonraki bulacakları işte çalışacakları şirketin onların önlerine koyacağını düşündükleri sorunları çözerken temas edecekleri teknolojiler sayesinde bir şey öğreneceklerini zannediyorlar. Ama burada birkaç şey ters gidebilir. Her zaman en muhteşem teknolojinin kullanıldığı şirkette işe girememiş olabilirsiniz. Yani herkes de Microsoft'ta ya da Google'da işe giremiyor günün sonunda. Veya muhteşem teknolojisi olduğunu düşündüğünüz şirketin en sıkıcı parçasında en sıradan görevi alma olasılığınız var. Ya da en seksi teknoloji şirketinin en seksi platformunu geliştiren takıma girseniz de en baba olduğunu zannettiğiniz teknolojiye doğrudan size eriştirmiyorlar çoğunlukla. Araya bir katman koyuyorlar ki idealde budur. Herkes orayı böyle kurcalamasın diye. E bu da bu zamanda şu oluyor. Siz yine Ahmet'in, Mehmet'in geliştirdiği bir şeyi geliştiriyor oluyorsunuz. Yani asıl o hayalinizdeki teknolojiyle doğrudan muhatap olmamış oluyorsunuz. Bir de üstüne üstlük ekipteki en yetkin kişi siz olmadığınız için o dönemde yeni başladığınızda muhtemelen sizi en baba ve en zor göreve vermeyecekler. Yani oradaki çerçöpü yapıyor olma olasılığınız da var. O yüzden yani bir şirkete girdiğinizde sizin o şirkette önünüze çıkacaklardan bağımsız yani çalışma hayatınızda bir öğrenme planınız, gideceğiniz bir yer olması önemli. Bunları öğrenirken de bir zaman çizelgesine oturtmanız önemli. Yani ben mesela işte atıyorum JavaScript öğreneceğim ama ne zaman öğreneceğim? Bunun bir tarihi olmalı. Aksi takdirde bir biliyorsunuz bir teori var. Bir işe ne kadar süre biçilirse o iş o süreye sığar diye. Süre biçilmediği zaman da sonsuzluğa sürüyor ve aslında asla bitmiyor gibi bir durum var. Benim öğreneceğim, yani önereceğim en başlıca şey bu olurdu. Mutlaka öğrenmek için bir stratejileri, bir planları olmalı.
0: Peki bu planın içerisinde çünkü çok geniş bir alan. Yani belki dipsiz bir kuyu. Orada öğrenecekleri konuları nasıl seçmeliler?
1: Neleri öğrenmeliyiz diyorsun? Öğrenmeleri gereken konuları tabii biraz sevdikleri şeye ve yeteneği olan şeye göre seçmeliler. Bu aşikar. Yani bunu söylemeye gerek yok. Burada tabii şu da önemli. Yeteneğinizin olduğu bir şeyi yapıyor olmalısınız. Günün sonunda yani sen işte şunu söyleyebilirsin. Merhaba ben Eran Ben piyanoya bayılıyorum. fazla Say'ı dinlerken mest oluyorum. Tutkum var onu dinlemeye. Ama bu senin piyanist olman anlamına gelmiyor. Dolayısıyla bir konuya ilgi duyuyor olman, bir konuyla ilgili... Okudukların ya da seyrettiklerinin sana baya güzel vay nasıl yaptım diye olmak o konuda çalışman anlamına gelmeyebilir. E, o yüzden doğru seçim burada yeteneğinizin olduğu şeyle de alakalı. Yani kimi insan yazılımcı başlayıp veri mühendisliği olarak devam edebiliyor hayatına. Şimdi dönüyorum neyi nasıl seçeceğiz? Ben şunu yapardım. İlgi duyduğunuz alanlardaki iş ünvanlarının bu title dediğimiz şeylerin kaba bir listesini çıkardım. Çok zor değil buna ulaşmak. İşte... Yazılım mühendisi, veri mühendisi, software engineer, data engineer, data scientist, budu budu bir listem çıkarırdım. Buna tabii test uzmanlığı da dahil, quality assurance engineering gibi şeylerde dahil, product ownership vesaire bunlar da dahil, analitikte dahil. Ardından bu ünvanlara tekabül eden, denk gelen iş ilanlarını KariyerNet ve LinkedIn'den araştırırdım. Ve bu ilanların metinlerini ne birazcık incelerdim? O metinlerde zaten büyük çoğunlukla şunu görüyorsunuz. Yani şu şu şu dilleri bilsin, şu şu şu teknolojileri bilsin diye buradan bir liste hazırlardım. Sonra bu listeden de böyle bir en sık karşılaşılanların bir listesini çıkarırdım. Yani burada bir çalışma yapmak gerekiyor tabii ki. İşte emek yoksa ekmek yok gibi bakabilirsin burada. Biraz o listeyi çıkarırdım ben olsam. Ve o listeden de en öne çıkanları biraz YouTube'da ön araştırmasını yapardım. Yani bu nasıl bir şey? Neye hizmet ediyor? Yani ben bunu alıp çay çorbaya kullanabilir miyim? Her yerde kullanabilir Ya da ne kadar yaygın bu teknoloji? Ya da ne kadar olgun bir teknoloji? Çünkü çok yeni, çok aşırı yeni bir teknoloji seçtiğiniz zaman o teknolojinin ömrünün kısa olma riski var. Bunu da unutmamak lazım. Bazı teknolojilerin oturmak için zamana ihtiyacı oluyor. Bazısı da öldürülüyor direkt gibi. Bu listeyi yaptıktan sonra da şey yapardım yani işte bir şey, birini seçerdim yani. Ha evet ben işte Goleg hoşuma gitti ya da Java hoşuma gitti. .NET Core hoşuma gitti gibi ya da ben buna yakın hissediyorum kendim, Bunu yapabilirim ya da zaten Bootcamp'te bunu öğrendim tek kariyerde gibi. Ardından bu seçtiğimiz teknoloji keywordlerin olduğu ilanların bir sayısına bakardım. Versus Diğer seçmediklerimin ilan sayılarına bakardım. Yani benim gönlüm ne olsun mesela? skala da olabilir dil olarak. Scala, u, ben ile kollayacağım. Bir bakıyorsun ile ilgili aktif 4 tane iş ilanı var. seçmediklerin toplamında 444 tane ilan var. Yani kötü bir tercih olabilir o. Ha şu da olabilir. O Scala'yla uzman arayan firmalarda eğer o işi tutturursan da 1,5 buçuk katı para kazanma şansı var ama bu çok büyük bir kumar yani.
0: Bir de paraya yönelik bir karar vermek de oluyor. Yani o bahsettiğin tutku ve yeteneği çok dahil etmiyor orada o parametre olarak.
1: Evet, evet. Yani benim önerim böyle bir bilimsel bir çalışma yapmak olurdu. Pragmatik bir çalışma yapmak olurdu. Tabii orada günün sonunda kendi yeteneğinle ve kendi tutkunla örtüşen bir şey seçme kısmı sana kalıyor. Ve bir de bu şey değil yani Kur'an-ı Kerim ayeti gibi de değil. Orada seçtiğinde ömrü boyu senin şeyin olmayacak. Hani var ya bu Twilight filminde o kurt adam kıza yazılıyor ve onun sevdalısı oluyor falan. Öyle bir şey yok yani. Onu bırakıp başka bir şeye geçebilirsin. Ben sana imprint oldum falan gibi öyle bir şey yok.
0: Tam aslında onu soracaktım. Twilight'a değil de şey soracaktım. Aslında belki de denemek lazım. Değil mi yani hani bir alana girip görüp inceleyip sonra başka bir taneye bakıp yani hani tek bir taneyi seçip tamam bunu öğreneceğim mi yapmak gerekiyor yoksa biraz buna bakayım sonra biraz buna bakayım ondan sonra kıyaslayayım aralarındaki farkı daha iyi anlayayım gibi böyle bir deneme mi yapmak daha iyi olur?
1: Ya yani şimdi bootcamp'lere gitmenin güzel yanı şu burada böyle yatılı okula gidip kısa vadede sevip sevmeyeceğini deneyip yani anlama şansın var bu bence çok iyi hızlandırılmış bir kurs gibi. Aikido'ya falan da çocukları alırken öyle yapıyorlar. Benim de oğlumu öyle yapmıştık. İlk bir dersi deneme dersi gibi ona deneme dersi demiyorlar. Bakalım çocuk sevecek mi? Aikido şeyi, kursu o çocuğu isteyecek mi? Falan gibi bir şey yapıyorlar. Bootcamp da böyle bir şey. Çıktığında baya yani başlamaya hazır durumda oluyorsun en azından. Öğrenmeye başlamaya hazır durumda oluyorsun. O bence bir fikir verecektir. Ama her şeyin de bootcampine gidemezsin tabii. Bir yerden başlamak lazım. Ya böyle maymun iştahlılık da şunu yapabilir günün sonunda. on da denedim, bunu da denedim. Bir bakmışsın 27 yaşına gelmişsin ve kariyerinin henüz daha başındasın. O zaman şöyle handikaplar oluyor. Ben bunu şeylerde gördüm. Askeri okullara gidip sonradan dönen arkadaşlarla çalıştım geçmişte ya da kariyerinde başka şeylerle sonradan kariyer değişikliği yapmış, yaşça belli bir yere gelmiş oluyorlar ama yazılım kariyerlerinin çok daha ön safalarında oluyorlar. Tabii ki diğer paydaşlara göre daha hızlı öğrenme ihtimalleri var. Yaşları ilerlediği onlukları arttığı için. Ancak orada şöyle bir ikilem oluşuyor. Yaş ilerledikçe özellikle erkek adaylarda işte Türkiye'deki kültürel ortamdan dolayı yuva kurma, aile bakma sorumluluklarını üstlenme ön yargıları sebebiyle gelir beklenti giderek tırmanıyor. Tırmanan gelir beklentisiyle o noktada yazılım uzmanı olarak sunacağı şeyleri verebilecek katkının seviyesi örtüşmüyor. Yani junior bir yazılım geliştirici oluyoruz ama 27-28 yaşında oluyoruz. Şimdi çok zor bir ikilem bu. Maaş beklentin yüksek, verebileceklerin sınırlı gibi gibi bir durum var. O yüzden bir an önce bu işe girip bir an önce kararını vermek de önemli tabii ki. Denemesinler demiyorum ama denemeyi de 30 yaşında da bırakmasınlar.
0: Peki ya her aşamada aslında şöyle bir şey oluyor diye dışarıdan ben görüyorum. Bu sürekli değişen bir piyasa olduğu için aslında sürekli kendimizi hani bu konuda güncel tutmamız gerekiyor. İşte senin bahsettiğin hani yeni teknolojilere gitme gibi herkesin bir merakı da olabiliyor. Diğer taraftan aslında daha fazla belki de iş imkanı olan şeyler biraz daha oturmuş teknolojiler oluyor. Yani şimdi orada da bir sanki böyle bir oksimoron mu diyeyim paradoks mu diyeyim bir şey var yani orada bir çelişki var yani. Hali hazırda çok piyasası olan bir işi seçtiğimizde zaten olgunlaşmış bir pazara girmiş oluyoruz. Diğer taraftan kendimizi hani o rekabet avantajını tutabilmek adına da bir noktada o yeni teknolojilere de girmemiz gerekiyor. Yani onun dengesini nasıl sağlamalı?
1: Şimdi bu bence çok enteresan ve güzel bir soru. Şu açıdan gerçek hayattan bugünkü benim hayatımda yaşadığım zorluklardan bir tanesi bu işe alımlarda aday seçerken farklı uzmanlık alanlarında çok sayıda biz aday alıyoruz hepsi burada ya. Bunun içerisinde yazılım uzmanları, veri uzmanları ve veri bilimcileri var. Yani data scientist'ler, data engineer'lar ve software engineer'lar, QA engineer'lar var. Dediğin gibi oturmuş alanlar olan geleneksel yazılım mühendisliği, backend development, frontend development, günümüzde artık giderek artan oranda mobile development gibi konularda, QA engineering gibi konularda daha fazla sayıda iş var. Daha fazla sayıda koltuk var oturacak. O yüzden mesela bugün iyi üniversitelerin iyi bölümlerinde bu alana bu sektöre gönül verenlerin böyle bir akıllarının kaydığı şeylerden biri de yapay zeka böyle machine learning ya da data science falan gibi şeyler şey oluyor Ben arkadaşlara ben başka bir oturumda daha bunu söylemiştim. Size kötü bir haberim var bugün herkes robot yapmıyor yani şirketlerde veya bugün herkes işte Mars'a rover göndermiyor ya da herkes işte surat mimikleri olan bir android geliştirmiyor. O yüzden de hani yapay zekada böyle çok fantastik iş imkanları her çok yaygın değil. Bu giderek artacaktır ama bugün çok yaygın değil. O yüzden herkes data scientist olmasın bence tavsiye etmem. Ama olanlar için de iyi haber şu data scientistlerin ve data engineerlerin bugün piyasası nispeten biraz daha yüksek. Çünkü bunlar daha yeni daha revaçta değil ama revaçta meslekler ve daha yeni meslekler ve daha az arz var talep var. Ama arz yeterli değil. O yüzden de bu alanlarda kendilerini değerlendirebilirler. Mesela data science çok bambaşka bir alan dediğim gibi. İşte machine learning'e kayan bir taraf bu. Ama data engineering yazılıma biraz daha yakın. Yani yoğun miktarda datayla iş yapan insanlar ve yazılım yatkınlığı olanların ben data engineer'e evrildiğini gördüm. O yüzden hani ama ben oradan da data science'a geçeyim demek o kadar kolay bir yatay geçiş değil. O yüzden bu başka bir meslek alanı gibi düşünebilirsiniz.
0: Peki sana bir iş veren olarak aslında bu soruyu sorayım o şapkanla değerlendirmeni isteyeceğim. Birini işe alırken tabi bu pozisyondan pozisyona değişir. Ne kadar hali hazırda sizin kullandığınız teknolojilere hakim olmasını bekliyorsunuz ya da herkes her şeyi öğrenebilir önemli olan hani atıyorum karakterdir sallıyorum hani iki tane en uç noktayı söyledim hani o şeyde skalada nasıl düşünüyorsunuz?
1: Burada farklı kamplar var bence şirketlerde ve e, işe alan, işe alım yapan yöneticilerde. Bunun bir tane doğrusu olduğunu söyleyemem. Çok farklı yaklaşımlar gördüm. Kimi yerde doğrudan bizim kullandıklarımızı kullanmış ve deneyimli birilerini alalım diyenler var. Ya da ekibe iki taraftan da iki uçtan da alanlar var. Yani o da değil, bu da değil diyemeyiz. Yani bu biraz little little into the middle durumu var burada. Nasıl anlatsam bunu? Bence doğrusu iyi bir mühendis olmak. Her şeyden önce örnek vereceğim. Benim son zamanlarda dikkatimi çeken şey şu oldu. Özellikle front-end teknolojileri kullanan, geliştiren arkadaşlar arasında yani bu nedir? Web front-end ve mobile front-end gibi. Yani hem native mobile development yapan, iOS ve Android development yapan hem de web teknoloji front-end yazan arkadaşlar doğrudan ve sadece bu teknolojileri ba- yazarak başladıklarında Çoğu kez çoğu arkadaşımın temel yazılım prensiplerinden uzak olduklarını, uzak kaldıklarını gözlemliyorum. O yüzden buna dikkat etmelerini öneririm. Yani biraz daha yazılım mühendisi gibi öğrenmelerini öneririm. Çünkü... Bu teknolojiler özellikle mobil daha buna elverişli. Yani sen hiçbir şeyle uğraşma. Burada pek çok şey zaten kolay bunu buraya koy bunu buraya koy o bir ekran gözükür abartarak söylüyorum. Tabii ki onu da çok düzgün ve yazan insanlar var ama hani bunu yazmamak bunun en doğrusunu yapmamak için daha elverişli bir ortam var orada. Ama bunu böyle üzerine inşa edilince böyle binanın temeli sağlam olmazsa üst katlar sallanmaya başlar ya öyle bir durum ortaya çıkabiliyor. O yüzden buna dikkat etmelerini öneririm yani. Yeniliklerin açısından da benim önerim şu olur. Yani şunu okuyun, bunu okuyun diyemem. Orada bence herkesin şuna artık dikkat etmesi gerekiyor. Günümüz hastalıklarından bir tanesi olan FOMO diye bir şey var duymuşsundur sende. Yani Fear of Missing Out deniyor buna. Bir şeyleri kaçırma hissi. Yani bir şeyleri kaçırıyor muyum hissi? Bugün Netflix'te de işte bu diziyi kütüphaneme ekleyeyim, sonra izlerim. Bunu da ekleyeyim, sonra izlerim. İzleyemedim, aha yine izleyemedim, yine izleyemedim falan. O derken birikiyor hiçbirini izlemiyorsun bu sefer. İzleyeceğin varsa izlemiyorsun. Öyle olabiliyor. O yüzden buna çok dikkat etmek lazım. Bugün artık öğrenilebileceklerin sınırı haddi hesabı kalmadı. Eskiden bu kadar uçsuz bucaksız değil. C++ öğreniyordun bitiyorduk onu. Şimdi artık öyle değil. O yüzden de demin ilk başta söylediğim gibi öğrenme listesi yapıp sıraya koyup bir tarih planıyla ilerlemek gerekiyor ve bunları öğrenirken tabii ki yani Medium'daki bir takım iyi yayıncıları takip etmek, Twitter'da iyi ve doğru yazılımcı hesaplarını takip etmek ve e, şaşılır bir şekilde YouTube'da da bayağı ciddi kaliteli şey var, içerik var. Oralardan öğrenilebilir. Udemy de iyi bir kaynak, Pluralsight da iyi bir kaynak. Ama yani Pluralsight Udemy'ye gelmeden önce temel seviyede önce bir YouTube'da ben olsam bir bakardım. Keza ben son zamanlarda oyun game development işine girdim kendim bizzat. YouTube'dan öğrendim yani. YouTube'dan öğrendim büyük çoğunluğunu Tabii ki daha sonra ders de aldım ama Yani bayağı bir şey YouTube'dan öğrenilebiliyor bugün Çok iyi anlatıyorlar ve çok daha görsel olduğu için Takip etmesi kolay Örnekler daha iyi Ben tavsiye ederim YouTube'u tavsiye ederim bu arada
0: benim gördüğüm yazılım öğrenen kişilerde bir süre sonra şey olmaya başlıyor. Yani aslında öğrenmeyi öğrenme konusunda kendilerini geliştirdiklerini görüyorum. Yani çünkü her zaman yeni bir şey öğrenilmesi gerekiyor ya veya yeni bir problemle karşılaşılıyor. Senin bu yolculuğun nasıl oldu? Yani oradaki öğrenmeyi öğrenme konusunda kendinde hani bir araç olarak tuttuğun böyle yöntemler veya şey düşünceler var mı?
1: Evet bu çok iyi bir noktaya değindi. Ben iyi yazılımcı kimdir? Sorusu için bir not almıştım bu konuşma için, bu podcast için. Orada şunu not aldım. Yani iyi yazılımcının tanımını yapmak zor. Sadece ben en önemli özelliğin merak olduğunu söyleyebilirim. Yani bence kesinlikle en önemli özellik merak. Pek çok alanda bence bu en önemlisi. Ve en önemli yetenek de bu meslek için araştırma, hızlı araştırma ve hızlı öğrenme becerileri. Yani Google'ı çok iyi kullanmak ve çok hızlı öğrenebilmek. Yani, Vır zıvır hemen atlayıp asıl işin cücüğüne ulaşmak, onları anlamak, şeylerle bağdaştırmak ve merak etmek. Yani o neden böyle çalışıyor, bu neden böyle çalışıyor, şu neden böyle çalışıyor, bu neden. Ben pek çok kez şununla karşılaştım yani. Bir yazılımcı bir teknolojiyi seçmiş. E neden seçtin diyorum. Yani o, o sırada çok iyi geldi bana, merak ediyordum, onu kullandım. Diyor. Yani merak ediyor olmak o, teknoloji, o teknolojiyi kullanmak için yeterli ve doğru sebep değil. İşte orada sebeplerini doğru bulması gerekiyor. Doğru sebeplerle seçmesi gerekiyor gibi. Zaten bugün en çok sorduğunuz soru o. Neden? Bir teknolojiyi birisinin bilmesinden daha çok neden sorusuna verdiği cevap daha önemli bizim için.
0: Şeyden bahsettin. Herkesin aslında bir, bir mühendislik temeli olması gerekiyor. Şimdi hani bu podcast'ı yaptığımız oluşumda hani tekkariyer.net sonuçta bootcamp'ler yapıyor ve bilgisayar mühendisi mezunu olmak durumunda değil bu insanlar.
1: Kesinlikle değil artık o günler geride kaldı.
0: Peki bu konuda mesela nasıl bir önerin olur yani bilgisayar mühendisliği o bilgisayarın temelini o mühendisliğin temelini almaları için nasıl bir yol izlemeliler sence?
1: Yani şunu söylemem lazım bir mühendislik altyapısı tabii ki iyi olur mühendislik yaklaşımı. Alakalı bölümlerden mezun olmak her zaman bir avantaj ve hatırlı sayılır sayıda şirketin ve hatırlı sayılır şirketlerin işe alımlarda en azından 4 senelik okul mezuniyeti aradıklarını ve mühendislik mezuniyeti aradıklarını biliyor. Bunu söyleyebilirim yani ben da olmak kaydı tabii ki yani çok kendini geliştirmiş insanları işe alıyorlar ama yani özellikle yeni mezunsanız ya da yeni bu işe giriyorsanız iyi bir yerde böyle kurumsal köklü bir yerde işe girmek biraz daha düşük bir ihtimal haline gelebilir ama bence o insanların da girebileceği pek çok sayıda şirket. Startuplar var, küçük yazılım evleri var. E, hiçbir dert değil. Oralarda kendinizi geliştirip gidersiniz. Zaten daha başlar başlamaz çok büyük bir yerde de çalışmanız gerekmiyor. Benim tavsiyem yazılım şirketlerinde ya da yazılımın işin merkezinde olan yerlerde başlamak daha avantajlı olabilir. Çünkü oralarda çok farklı sayıda senaryoyu yaşama şansı var insanlara.
0: Öğrenmeyle alakalı söylediğin önerilerde... Şimdi şey, şey için konuştuk daha çok... Yani bir... Yazılım kariyerinden bahsettik yani bir meslek olarak yazılım geliştiricisi olmak ve şirketlerde yazılım geliştiriciliği yapmak. Başka bir alternatif de hani kendi ürününü geliştirmek bir yazılımcı olarak bir şey hayata geçirmek. Şimdi bu yolculukta ya yani öğrenme yolculuğundaki yaptığın öneriler iki patika için de geçerli mi sence yoksa ayrıca bunun için önerebileceğin bir şey var mı?
1: Kendi ürününü geliştirecek arkadaşlar için tabii hayat çok daha zor. Orada internette, orada burada hep biz başarı hikayelerini haber olarak görüyoruz. Çünkü onun haber değeri var. Ama orada bir orantı vardı, unuttum şu anda. Yani her yayınlanmış bir başarı hikayesine karşılık ki bu hani mütevazi başarılar da söz konusu olabilir. Yayınlanmamış 500 tane, 1000 tane başarısızlık hikayesi var denir. Bunu da unutmamak lazım. Deneyebilirler, bence varsa inandıkları bir fikir vesaire deneyebilirler ama şunu unutmamak lazım. Özellikle girişim fikirlerinde fikri muhteşemliğinden daha çok execution kısmına değer veriyor yatırımcı ve ancak execution başarılıysa fikir başarılı olabiliyor. E bu da yeni deneyimsiz birinin için çok düşük bir ihtimal bunu becerebilmek. Yani bugün ben Oyun geliştirme ve oyun yaratma ve oyun stüdyosu kurmayla ilgili kendim bunca yıl üzerine inşa ettiğim execution deneyimi sayesinde hızlı yol alabiliyorum belki. Ama execution dediğim şey yani doğru planlamayı yapmak, doğru zamanı ayırmak, doğru kaynaklarla çalışmak, doğru yatırımı yapmak, doğru kişilere ulaşmak, fazlasını yapmamak, azında bırakmak, her şeyi yeteri kadar yapmak tutkusunun peşinde değil de doğru alanın peşinde koşmak bir yandan da gibi, veriye dayalı yapmak, araştırma yapmak falan gibi şeyler. Bunlar hep execution'un parçası. İşte uzun vadeli plan yapmak. Bunlar yani mesleğe, yazılımcılığa yeni giren birisi için çok uzak konular gibi geliyor bana. Ha, yardım alarak olabilir. Eğer bir fikirleri varsa mutlaka execution konusunda bu işte incubation center'lar falan var. Türkiye'de artık bayağı yaygınlaştı, İstanbul'da da bayağı var. Oralarda bu startup mentorları var, onlardan falan bence mutlaka destek alsınlar. Çünkü bazen şu olabilir, sizin muhteşem zannettiğiniz fikri zaten 58 farklı varyasyonu denenmiş ve çoktan vazgeçilmiş. Çünkü meğerse büyük ölçekte para kazanamaz bir şeymiş, çıkabiliyor. Yani artık bunu bugün ona bakılıyor. Yani bir fikrin büyük ölçekte yapıldığı zaman anlamlı bir maliyet çerçevesinde büyük gelir, daha da daha da büyük bir gelire dönüşme şansı var mı diye bakılıyor.
0: Yazılım öğrenme benim de çok kısa biraz bir deneyimim oldu. Hani Yazılımcı değilim ama merak ettiğim için öğrenmeye çalışıyorum diyelim. Ve bazı anlar oluyor ki gerçekten hani bir yerde insan takılıyor. Ve belki o yani bir problem, bir şey, bir konsept tam oturmuyor kafada. Belki de 2-3 gün hiçbir şey yapmadan hani sadece o kafada o problem oluyor. Ve belki 2-3 gün sonra çözülüyor. Şimdi o adımlar gördüğüm kadarıyla zaten bitmiyor. Sürekli böyle bir ne diyeyim bir vadi diyelim. Yani o vadiyi aşmak gerekiyor. O vadiyi aşmak adına bir önerin olur mu? Ya yani bu tür böyle takıldığımız noktalarda nasıl ilerlemeliyiz?
1: E takımla çalışmalısın. Zaten yani bugün hepsi burada gibi ya da yazılım şirketleri ya da diğer teknoloji şirketleri gibi yerlerde çalışmanın en büyük avantajı. Bu takıldığın anlarda sana bunun çözümünü sunabilecek 50 tane farklı insan olması. En büyük avantajı bu zaten buralarda çalışmanın. Soracağın bir sürü insan oluyor. Slack'ta kanallar oluyor, başka yani pair programming yapabiliyorsun, senior arkadaşlar var onlara sorabiliyorsun, takım liderine sorabiliyorsun. Çok sayıda kaynak var yani doğrudan sorabileceğin. Ve tabii ki Google'da da bizim günün sonunda yani. İyi bir O yüzden demin onu demiştim. Hızlı ve iyi araştırma yapabiliyor ama önemli.
0: Hepsi bu arada da yeni yazılımcı olarak, Hepsi bu arada giren arkadaşların en çok şaşırdığı şey ne oluyor?
1: Yani onu tam doğru cevap ben verebilir miyim bilmiyorum. Bence içerideki çeşitliliğe şaşırıyor olmalılar diye tahmin ediyorum. Yani bizimki gibi büyük ekosistemlerde çok sayıda, Grup çok sayıda farklı teknoloji ve çok dinamik bir ortam var. Bu dinamizm de bence onlar için şaşırtıcı ve iyi geliyordur genç arkadaşlara. Ve çeşitlilik ve bu kadar büyük sistemlerde onlara challenging geliyordur yani. Bağcılarına falan dedirtiyordu işte milyonlarca kişinin aynı anda arama yapması, milyonlarca kişinin aynı anda bir ürüne bakıyor olması gibi gibi şeylerden bahsediyoruz.
0: Anladım. Peki sen bir işveren olarak ya biraz belki bunlardan bahsettik ama aradığın şeyler ne oluyor? Bu cünür olabilir, sinir olabilir de olabilir.
1: Dediğim gibi öncelikle iyi bir mühendis olup olmadığını, neden sorusunun cevaplarını altına doldurup dolduramadığını bakıyoruz. Ekip kültürüne uyumuna da bakıyoruz mutlaka. Yani çok harika bir mühendistir ama o ekip çok dışa dönük bir ekiptir. Ve beraber eğlenmeyi, beraber sohbet etmeyi, bir şeyler yapmayı seviyordur. Çok içine kapanık bir birisindir. Yani o ekibi uymayacağın için, ters dürüst bir adam olduğun için... Böyle abidik kubidik konuştuğun için seni almayabilirler o gibi Ekipten ekibe değişebiliyor yani. Takım kültürüyle uyuşmak önemli. Bazen de nispeten izole çalışacağın bir rol için seni daha rahat oraya alabilirler. Böyle şeyler var. Dediğim gibi mühendislik fundamentalları önemli. Öğrenme isteği önemli. Kendini geliştirme planın bence önemli. Bunlara bakalım. Tabii ki mülakatlara hazırlık için ben önden bazı sistemleri YouTube'da mesela mülakat örneklerini incelemek iyi olabilir. Çok sayıda şey var YouTube'da. System Design Interview örnekleri var. Coding Game gibi platformlardaki challenge'ları çözmek iyi gelebilir baştan. Bunlar bunlar önemli yani. GitHub kantonunuzun olmasına bazıları bakıyor mesela. İşte orada projeleriniz var mı? Bunlara bakıyorlar. Bu gibi şeyler kararları küçük küçük küçük etkiliyor yani ama yeni mezun olduğunuz zaman ya da deneyimsiz olduğunuz zaman en önemlisi istekli olmak ve oraya geldiğinizde böyle tele tabi gibi olmamak yani biraz hazır olmak lazım orada. Bu bu iş deneyimi anlamına gelmiyor sadece. Merak edip bir şeyleri öğrenmiş olmak, araştırmış olmak, üzerine kendiniz bir şeyler denemiş olmak ya Yoksa
0: zaten siz yeni
1: mezun halinizde hepsi burada ölçeğinde ya da başka bir e-ticaret devi ölçeğinde bir şey deneyimleme şansınız yok ki. Bunu sunamazsınız zaten.
0: İş dışındaki yaptıkları projeler senin için önemli mi?
1: Yani tabii yazılımla alakalıysa bu konuya olan alakasını ve kendi şevkini gösterir yani çabalamasını gösterir. Bence önemli. E, tabii şey değil yani hobilerini yazıyor bazı insanlar. O...
0: Yok yani yazılım projesi anıldı değil mi? Evet Evet evet. Peki kariyerin başına gittiğinde ilk yazılım sektörüne giriş yapan Mert Ekimci'ye ne derdin?
1: Orada yani aldığım kararlardan çok pişman değilim. Sadece bir dönem İstanbul'dan Chicago'ya ilk taşındığımda bir, ben bir 8-9 sene kadar Chicago'da yaşayıp çalıştım. İlk gittiğimde çalıştığım şirkette 6 sene kadar çalıştım. E, orada daha erken iş değiştirmeliydim ve değiştirebilirdim. ...değiştirebileceğimi daha geç fark ettim. Bazen insan e, içine bir şeyin içine çok girince oradan çıkamıyor ve farkına varamıyorsun. Yani tabii ben mesela yeni bir ülkeye gitmiş olmanın ve çok kurumsal bir şirkete gelmiş olmanın... ...kültür şokuyla da bazı şeyleri daha geç idrak ettim ama... Yani ...bu örneği alıp Türkiye'de başka bir şirkete geçen biz için de kullanabiliriz. Yani o kadar kariyerinizin başındayken girip aynı şirkette 6 sene kalmak çok iyi bir fikir olmayabilir... Benim yani önerim kariyerliğin ilk 6 senesinde insanların mümkünse 2 yani en azından 2 mümkünse 3 şirket görmüş olmalarını öneririm. Çünkü farklı organizasyonlar, farklı kültürler, farklı insanlar, farklı teknolojileri görmek sizi zenginleştirir şey olarak yani. Böyle daha donanımlı hale geliyorsunuz, daha deriniz kalınlaşıyor, kimin neyi niye istediğini daha farklı sebeplerle görmeye başlıyorsunuz. O bence iyi gelir. Bunu söylerdim kendime de yani 6 sene durma orada ve iş değiştirebilirsin derdim. Her ne kadar ben bir şirkete o şirketin bana çıkardığı çalışma vizesiyle gitmiş olsam bile yani bugün teknolojiyle yazılımla uğraştığınız için eliniz çok güçlü. Ve şunu yapabiliyorsunuz yani başka bir şirket size bu vizeyi çıkarıyormuş zaten. Yani o kadar da zor değilmiş. Harekete geçmek gerekiyor yani.
0: Daha fazla bilgiye, bakış açısına sahip olmak için de aslında önemli diyorsun bu iş değişiklikleri.
1: Evet, evet, evet. Bir de ben insanların kariyerlerinin başında bir şeyler öğrenebilecekleri yerleri, daha fazla para kazanabilecekleri yerlere tercih etmelerini öneririm. Çünkü oradaki aradaki farkı şöyle hesaplamak lazım. Yani atıyorum. 10 bin lira yerine 9 bin lira kazanacağım bir yere geçiyorum ben ama burada çok daha fazla şey öğreneceğim. Ben oradaki aradaki bin liralık ayda bin liralık farkı yılda 12 bin lira olarak kendi gelişime yatırım yapıyorum gibi bakılabilir orada. Çünkü kariyerinizin başındaki dönemde öğrendikleriniz ve deneyimledikleriniz daha sonra zaten size paraya dönüşüyor. Yani öğrenim eğrisini yüksek tutup geliri daha mütevazi bir yerde tutmayı göze alabilirsiniz. Yani böyle şart yok da bunu göze alabilirsiniz. Çünkü o zaman öğrenim eğrisi yüksek, gelir eğrisi daha mütevazi kalsa da daha sonra gelir eğrisi böyle logaritmik artıyor.
0: Ne kadar zor problemler çözerseniz o kadar daha evet, hızlı o öğrenme olur.
1: Ve o işte versatility deniyor yani o dirayeti kazanmış olmak daha sonra paraya dönüşüyor işte. E çok uzun sürmüyor bu öyle söyleyeyim.
0: Süper. Mert çok teşekkürler deneyimlerini bizimle paylaştığın için senin gibi bir yani deneyimli bir teknoloji liderinden bunları dinlemesi arkadaşların çok faydalı oluyor. Ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Umarım faydası olur genç arkadaşlarım.
0: Dinleyenlere de acil teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.